0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Samgau Löhningen vom Samstag, 11. Januar 2014, Kirchgemeinde löningen Guttmendingen. Sie hören ein Interview mit der Pflegefachfrau Nicole Wiss und Predigtgedanken vom Pfarrer Lukas Huber. Ähm, Nicole, du bist ja... Schaffst du im Spital? Jetzt deine genaue Funktion. Ich traue mich heutzutage. Kannst du kurz erklären, was du dort wirklich machst?
1: Ich bin Krankenschwester.
0: Ja gut, aber das heisst ja heute nicht mehr so, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir sind Pflegefachfrau.
0: Dankeschön. Das Wort kann ich doch sagen. Ähm, ich habe gedacht, es wäre vielleicht mal interessant, noch ein paar Sachen von dir hören, so auch zum Thema ähm, Abschied nehmen und sterben. Du siehst ja öfters, wie Leute sterben im Spital, ähm, ist das nicht etwas brutal?
1: Ja. Ja und nein. Es ist sehr brutal, wenn, ich denke an eine Mutter, die drei kleine Kinder hatte, Uff. die hat bei uns sterben Das war sehr brutal. Leider haben wir auch immer noch viel so Junkies, die im jungen Alter sterben.
0: Also Leute, die Drogen nehmen.
1: Wo ja. wirklich mit einem kaputten Körper kommen und bei uns sterben.
0: Aber ich nehme an, es gibt auch Leute, einfach, die alt sind und oder.
1: Ja, und das ist das Schöne. Das sind, also wenn man dem so kann sagen, wenn jemand muss gehen und er ist alt und er hat mir zum Beispiel noch selber können sagen, wo nach ist. Es ist gut, wenn ich gehen darf. Ich habe ein erfülltes Leben. Ich habe Enkel, Urenkel. Das ist schön, wenn man so jemanden darf begleiten darf.
0: Hast du es auch mit Kindern zu tun? Hast du auch, wie Kinder sterben in deiner Station?
1: Das passiert mehr auf der Kinderstation oder sogar in Zürich, dann im Kinderspital. Nein, im Spital habe ich das nie erlebt. Aber... Persönlich habe ich das schon erlebt, als ich in Neukölln in der gsi war, vor etwa zehn Jahren, habe ich mit jemandem, der auch zufälligerweise dort war, einen Bub aus dem Wasser gefischt, bei der Rutschbahn, und wir haben ihn beatmet und reanimiert, also wiederbelebt, und ähm, ja, er ist nicht mehr zum Atmen gekommen.
0: Okay. Jetzt ähm, tun wir doch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eben die Sachen bei dir auf der Station, wo du es nicht mit Kindern zu tun hast, ähm, ihr erlebt das immer wieder, dass Menschen sterben. Was passiert nachher, wenn jetzt jemand bei euch auf der Station stirbt? Was macht ihr denn?
1: Also wenn er im Sterben ist oder wenn er gestorben ist?
0: Wir können zuerst einmal darüber reden, was du machst, wenn er im Sterben liegt, ja?
1: Ja, wir versuchen dann als ganzes Team ähm, immer die gleichen Bezugspersonen dem Patienten auch zu geben. Weil das gibt eine so eine Ruhe dreh ins ganze Sterben, sag ich mal. Wenn nicht immer neue Personen kommen, manchmal geht es ein Sterbeprozess über drei bis sechs Wochen. Und das versuchen wir zu machen. Und manchmal gibt es auch, dass es Leuten plötzlich schlecht geht, die noch in einem Viererzimmer sind. Und die müssen wir natürlich dann einfach sofort in ein Einzelzimmer auch tun. Damit andere Patienten nicht erleben müssen, wie jemand neben ihnen zum Beispiel stirbt. Was wir auch versuchen zu machen, ist einfach eine, bisschen eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. So ein Spitalzimmer ist so kalt, weiss, ja, einfach fremd. Also am schönsten ist es, wenn man auf sterben darf, finde ich. Wir versuchen im Spital zum Beispiel, mit den Zeichnungen, von den Kindern oder Enkeln oder Karten, die aufzuhängen, aufzustellen, oder wenn wir ausgefindet von den Angehörigen, was der Patient gern für Duft hat, dann können wir auch mit so Ölkompressen Ölkompresse die wo so ein fine Duft in das Zimmer geben. Wir können auch einen CD-Player mit Lieblingsmusik zum Beispiel, wo man können laufen lassen.
0: Aber das heißt, da redet ihr in diesem Fall auch mit, äh, mit den Angehörigen und fragt die dann zum Teil, was...
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wenn Wir machen immer ein Eintrittsgespräch mit einem Patienten. Wenn er, fragen wir ihn auch dort, was er für Vorlieben hat. Aber wenn er das nicht mehr kann, dann arbeiten wir ganz eng mit den Angehörigen zusammen. Und manchmal ist das schwierig, weil die Angehörigen auch zum Teil gar nicht wissen... Was der Patient gerne hat. Und darum ist es sicher auch gut, wenn man vorher mal über das auch redet. Mhm. Was äh, auch noch ist, leider dürfen wir kein Herzen aufstellen im Spital. Das finde ich persönlich sehr schade. Weil ein Herzen gibt für mich einfach eine ganz spezielle Stimmung. Aber das ist aus Sicherheitsgründen natürlich nicht möglich. Und etwas ist in dieser Abschlussphase, schnuffelt der Patient oft einfach durch den Mund. Und das trocknet sehr schnell aus. Und dort sie mir auch darauf angewiesen, dass wenn man jede Stunde dem Patienten den ausreibt oder ihm einen Tupfer will weil der Saugreflex ist oft bis zum Schluss vorhanden, dass wir wissen, was er gerne hatte. Manchmal kann das sie mit Gola oder mit einem bestimmten Tee.
0: Man er dann quasi den Mund ausreibt, Tupfen oder so genau. etwas, damit er ein bisschen nass ist mit dem, was er gehabt ja. hatte.
1: Und dann schaut man nicht mehr in so einer Phase auf, was schädlich ist für die Zähne ja. oder wie auch immer.
0: Okay, ja. verstanden. Ja. Ähm, und sag mal, es ist jetzt jemand, jemand Älteres ähm, gestorben. Was macht ihr denn mit der toten Person?
1: Ja, also wenn es wirklich so weit ist, wenn ich was mir persönlich auch wichtig ist, dass ich mir Zeit nehme. Meistens habe ich noch drei, vier andere Patienten, die ich gleichzeitig betreue, dass ich einfach bei dem Prozess vom wirklich vom Sterben, wo der Patient schnuft und nachher nicht mehr schnauft, bei ihm kann möglichst oder die Angehörigen. Und ich tue dann meistens auch innerlich beten, weil es gibt ganz schwierige ähm, Abschied, wo ich selber so hin und her gerissen bin. Wünsche ich jetzt ihm, dass er gehen kann oder, oder nicht? Und das Lied ist mir in diesem Moment ganz wichtig geworden, um die Spannung auszuhalten. Ich traue auf dich, O oh Herr, heisst das Lied. Ich sage, du bist mein Gott in deiner Hand steht meine Zeit. So dass in deiner Hand steht meine Zeit, ähm, hilft mir einfach, um zum das auch gut zu Und so
0: ein bisschen auf, einer, auf einer praktischen Ebene, wenn jemand stirbt, äh, am Schluss ist ja klar, wird er beerdigt, aber was, wenn er gerade gestorben ist, was macht ihr denn mit dem toten Körper?
1: Wenn er also aufhört zu schnaufen dann bleibe ich, bleib ich noch einen Moment bei ihm und dann rufe ich im Arzt an. Das ist für mich auch noch speziell. Beim Sterben ist nicht ein Arzt dabei. Dann rufe ich im Arzt an und der kommt dann und tut den Tod feststellen.
0: Da braucht es einen Arzt, gell? Ja. Genau.
1: Und der Arzt rufe dann auch den Angehörigen an, falls sie nicht schon da sind. Und von meiner Seite her, was meine Aufgabe ist, ist, ich du im Patienten die letzte Wäschung machen. Also alle, die sterben, werden bei uns nochmal gewaschen. Und dann legen wir ihnen das anlegen, wo die Angehörigen wünschen. Oder das sogenannte Totenhempel, das letzte Hemd. Das sind einfach die gleichen Hemper, wo man, man anlegt, den Leuten. Ich tue alle, also alle Infusionen entfernen. So ganz praktisch. Verband Verbände lasse la, weil die Wunden ja, ist manchmal gruselig Die südern noch. Und im Zimmer. Das ist so ein unbeschreiblich, eine unbeschreiblich. Spezielle Atmosphäre. Es gibt Momente, wo denen ich, wo ich es nicht erträge, mit dem Toten allein im Zimmer zu sein. Hm. Und dann habe ich die Möglichkeit, einer Kollegin zu sagen, komm, wir machen die Wäsche gemeinsam. Und dann gibt es aber auch ähm, Stimmungen im Zimmer, die wo, wo einfach schön sind, wo ich auch gut Leichen kann bei dem Toten sein und das auch machen Und dann ist es ganz praktisch. Er liegt immer noch im Spitalbett. Wir ziehen das Duvet über den Kopf ziehen und fahren mit dem Patienten durch das Spital, also wenn jetzt zufälligerweise ein Besucher auf dem Gang ist, dann denkt er, es sei ein leeres Bett. Fahren wir in die Pathologie, dort wo alle hinkommen, wenn sie gestorben sind. Und dort hat sie so grosse Türen, das sind heißt Kühlschränke oder Zellen. Und dann werden sie auf einen speziellen Bahren kommen, dann man sie rüberziehen. Und dann tun wir sie dort rein, in den Kühlschrank. Und dann kommt ein Zettel an Türe. Und dort steht drauf, ob es noch eine Autopsie gibt oder nicht. Und dann rufen wir ein Portier Tee an und sagen, der Patient ist gestorben, liegt in Zellen Zelle. Drei. Und dann ist für uns eigentlich das so beendet, ja.
0: Jetzt, wenn jemand stirbt, jemand älter, sag man, wie reagieren denn die Angehörigen gewöhnlich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die einen kommen und freuen sich, dass es auch so weit ist, wie sie merken, der Patient hat sich das auch gewünscht, können zu gehen. Und dann gibt es andere, die wo, wo mich dann fragen, was sind die Fortschritte letzte Nacht? Oder, ja, hat man Medikamente absetzen Geht es ihm schon besser? wo so in das Nicht-Wahrheiten-Wählen hineinkommt. Und das ist noch speziell. Manchmal gibt es unter den Angehörigen die verschiedenen Stadien und dann auch die Spannungen, wo auch spürbar sind. Vom wille gehen und Nicht können. Im Leben welle halten. Und also auch die Patienten selber spüren das. Und. Oft ist es auch so, wenn öpper weit weg wohnt, Amerika oder wie auch immer, nur ein Sohn oder so. Dass die Patienten wie noch wartet mit Sterben, bis die Person da war. Okay.
0: Hm.
1: Das haben wir schon oft erlebt. Und dann, wenn die Person beim Patienten war, dann hat er gehen. Dann sterben
0: sie, okay. Ja. Jetzt. Nein, meine Wunder. Ich weiß nicht genau, das ist eine, wahrscheinlich eine schwierige Frage. Aber ähm, aus deiner Sicht so beim Abschied, gibt es da irgendwie Sachen, die wo, wo helfen? Oder Sachen, die schwierig sind? Was sind so deine Erfahrungen quasi? Gibt es ja, gibt's Sachen, die helfen beim Abschied? Nehmen?
1: Das ist schwierig. Es ist jede Situation anders. Wenn ich einfach merke, ist, wenn man mit dem Leben steht, so wie ihr oder ich, wenn wir dann über das Sterben reden, mit Freunden, mit Eltern, und die anderen von uns wissen, wie wir denken über das dann kann das einfach sehr erleichternd sein, wenn die Situation wirklich da ist oder kommt. Oder wenn wir es irgendwo festhalten auch. Und mir persönlich hilft auch einfach der Glaube an Gott, an Jesus, dass ich weiß oder daran glaube, dass ich, wenn ich sterbe, zu Gott komme. Das hilft mir persönlich. Und wenn ich es von jemand anderem auch weiß wann er eben denkt und glaubt und, oder sagt, ja, ich... Ich will mich nie kremieren lassen. Ich will nie, wenn ich tot bin, dann mal ich in einen Ofen reinkommen. Ja, ich weiss nicht, oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, sehr hilfreich.
0: Gut, danke schön. In deiner Hand da steht meine Zeit. Dein Leben ist dir geworden. Ich weiss schon, Du hast einen Vater und du hast eine Mutter und wir wissen alle, wie Kinder entstehen. Aber ich sage dir, dieses Leben ist dir nicht von deinem Vater und nicht von deiner Mutter gegeben worden, sondern von Gott. Natürlich haben sie ihre Gene dir weitergegeben und du hast Sachen von ihnen erklärt, gute Sachen, vielleicht auch weniger gute Sachen, aber dein Leben, die Zeit, wo die dir geheisch, die hast du von Gott. Und er weiß der Anfang von deiner Zeit und er weiß auch das Ende von deiner Zeit. Und ich wünsche dir selbstverständlich ein ganz ein ganz ein langes Leben nach meiner Erfahrung lebt in dem Leben in dieser Zeit wo dir geisch wo uns geisch nach meiner Erfahrung lebt man gut wenn man sich bewusst ist mein Leben wird mal ein Ende haben und wisst ihr, warum? Es hilft einem nämlich, richtig zu denken. Ein sie aus der Bibel. Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Auch wenn du 90 Jahre alt wirst, der Bibelvers ist vielleicht etwa 3000 Jahre alt oder 2500. Stell dir mal vor, wie viel das 90 Jahre sind im Verhältnis zu tausenden von Jahren. Denk daran, dass unser Leben, dass dein Leben wird ein Ende haben irgendwann. Nicht einfach so, nicht weil es toll ist tot und es tut. Nein. Sondern, damit du schlau wirst. Zur Einsicht kommst, mit anderen Worten, damit du das Richtige machst mit dem Leben. Wenn du dir bewusst bist, mein Leben hat ein Ende, ich kann nicht einfach in der nächsten, einfach weiterleben. Dann, plötzlich, musst du dir einfach Gedanken machen, mache ich da eigentlich das Richtige? Zum Beispiel, was die Schule angeht, Ausbildung mal, Lehrstelle und so weiter und so fort. Aber auch sonst im Leben, mache ich das Richtige mit meiner Zeit? Setze ich mich fürs Richtige ein? Habe ich eigentlich die richtigen Freunde? Verhalte ich mich eigentlich, dass es gut ist am Schluss, wenn ich zurückschaue? Also Frage. Also, wenn wir heute vorher mit der Nicole über das Thema geredet haben, dann ist das nicht, weil ich damit rechne, dass das Leben bald zu Ende ist, sondern damit du dir die richtige Fragen im Leben stellst. Das ist das eine, was ich heute Havelle so sagen wollte. Und das andere, das ist ein Satz von Martin Luther. Und wenn ich wüsste, dass Mond die Welt untergeht, dann würde ich heute noch einen Äpfelbaum pflanzen. Und wenn ich wüsste, dass morgen auch mein eigenes Leben zu Ende geht, ich würde heute noch einen Baum pflanzen. Das ist ja völlig sinnlos, wenn Mond die Welt untergeht. Das ist doch völlig... Aber eben nein... Noch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich mache es trotzdem. Es ist die Haltung, glaube ich, wo die richtige ist. Im Leben gegenüber. Auf der einen Seite sich bewusst sein, meine Zeit hat mal ein Ende. Und zu wissen, ich muss in der Zeit, die mir gegeben ist, das Richtige machen. Und auf der anderen Seite, wisst ihr was, wenn morgen die Welt untergeht, ich tue heute noch etwas machen, wo auch übermorgen, wenn die Welt vielleicht doch nicht untergeht, nicht wahr, übermorgen auch noch hebt. Und ich wünsche euch in eurem Leben, dass ihr viele Öpfelbäume pflanzen könnt. Und ihr merkt es ja, es geht also ich kann sicher nichts dagegen, wenn ihr wirkliche Äpfelbäume pflanzt. Aber da geht ja nicht um Öpfelbäume. Es geht darum, dass ihr etwas macht, und zwar etwas, wo ihr glaubt, das wird toll. Etwas Großes, etwas Großes. Ich mache etwas Großes, etwas Tolles, das Früchte bringt. Das mache ich aus meinem Leben. Amen.